0: Vamos a tener la oportunidad de avanzar sobre acuerdos electorales, pero ojalá podamos hablar de mucho más con el diputado José Luis Ramón, diputado por Mendoza, presidente de Intervolque, Unidad y Equidad Federal, quien acaba de realizar un acuerdo con el Frente de Todos, concretamente con, con Fernanda Agasti. Diputado José Luis Ramón, Edgardo Chini, lo saluda de aquí de Estado de Alerta, de Radio Cooperativa de la 770. Buenas tardes, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo te va, Edgardo? Es un gustazo estar en esta tarde, bueno, en este atardecer acá en Mendoza, eh, en, este, en este programa y conversar de política con vos.
0: Gracias, igualmente. Eh, la verdad que la, la primera inquietud tuvo que ver con eh, una de las, de las últimas apariciones públicas que, que tuvimos tuya, eh, en lo que tiene que ver con eh, poner sobre la superficie la discusión de la criptomoneda y demás, que me parece muy muy interesante también para para recorrer. Vos te hiciste muy famoso con la protesta de, de la frazada, ¿eh? con la protesta de llevar eh, protección a muchas provincias que lo han logrado a partir de, de una ley que también este, tuvo que ver con tu con tu gestión y que incluye a toda la provincia de Mendoza para, para cubrirla en lo que hace a las tarifas de gas. Eh, pero primero quiero arrancar con el acuerdo político que has logrado con el Frente de Todos. Se habla de la posibilidad que encabeces incluso la lista en una provincia que además de elegir candidatos a diputados en el orden nacional, también elige senadores.
1: Bueno, acababa de hacer un análisis, eh, sí, bastante, eh, totalmente acertado. Es una provincia donde la disputa electoral va a ser fuerte porque está siendo gobernada actualmente por el radicalismo, y en el periodo eh, próximo pasado también, el exgobernador es el actual presidente del Partido Radical de la Nación. Y la verdad que ayer cuando firmábamos el acuerdo, mi partido político se llama Protectora Fuerza Política, que nacimos en el año 2017, y fue con una bandera muy fuerte que tenemos nosotros, que la lidiábamos, desde hace mucho tiempo en la provincia, en una pelea muy fuerte con las empresas proveedoras de gas, de electricidad, de transporte público, con el gobierno, con todos los proveedores de los servicios públicos que generaban un abuso enorme en los bolsillos y en la economía de la familia Mendocina. Eso nos llevó a que en el 2017 nos plantáramos firmes y dijimos ya esto judicialmente es muy difícil de, de soportar. El, el ex ministro Aranguren, siguiendo la directiva del ex presidente Macri, hicieron estragos en esta idea de desigualdades muy profundas que se hicieron en esos años de gobierno de este expresidente. Y formamos un partido político que que no no, no pertenece ni al partido radical ni al justicialismo, sino que tiene una una bandera y una personalidad propia eh, que hemos logrado incluso poner presente en en el Congreso de la Nación a través de, de empujar y sancionar una ley muy grosa que que fue la ley de de góndolas, en acuerdo con otras fuerzas políticas, y por sobre todas las cosas, haber podido llegar a construir, eh, a través de un acuerdo y consenso con el Frente de Todo y otras fuerzas políticas, la ley de la zona fría. Que es mucho más que que una ley que, que hable o que disponga un equilibrio sobre el gas. Es una ley de contenido fuertemente político, que pone equilibrio en una desigualdad muy grande, eh, en cómo vive una familia que está ubicada en el norte de Buenos Aires a una familia que vive en la zona fría, eh, como en la zona patagónica. Eh, y todo eso nos fue llevando a, a tener conversaciones muy fuertes, y, y utilizo este término porque es lo que fue las conversaciones con Sergio Massa, con, con Máximo Kirchner, y especialmente con la senadora Anabel Fernández Agasti, que lidera el Partido Justicialista y el Frente de todo en la provincia de Mendoza. Así que eh, lo de ayer fue mm, el comienzo de, de un proyecto político que lo vamos a poder amalgamar para que sea no solamente un tema electoral, sino que podamos proponerle a los mendocinos una propuesta de gobierno para la provincia de Mendoza que es totalmente distinta de lo que hoy ofrece el radicalismo que se asoció al PRO como una idea de gobernar eh, a contramano de las ideas que, que, pro, que proponemos ahora en protec- de protectora en el frente de todos.
0: Diputado, eh, realmente viene teniendo venís teniendo un, un crecimiento acelerado de fuerte exposición este, pública eh, y también ocupando un espacio que, como bien recién describías, eh, casi que lo, que lo han dejado vacío, digo, de máxima. Eh, en Mendoza se ha propuesto la idea este, a la Cataluña ¿no? de intentar independizar la, la provincia una provincia hermosísima que, que he tenido por suerte la oportunidad de, de visitar más de una decena de veces y, y por supuesto que que voy a seguir yendo porque me parece hermosa desde, 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 desde todo lado ¿no? de este oeste, de norte y de sur y una hospitalidad maravillosa de los mendocinos de ahí también la sorpresa desde acá cuando se inició esa propuesta. Vos, como deportista, eh, relacionado con el tema del rugby, ibas como forward, ibas como ala, porque digo, el crecimiento en la política que venís teniendo, no sé cuánto te, te sirvió también tu recorrido por este hermoso deporte.
1: Uy, qué bueno que me traes el deporte a, a la charla. <risa> yo te, bueno, dividámoslo en tres. dividámoslo en tres. La primera es que la verdad que es una barbaridad que planteó el ex gobernador de Mendoza lo de excindir a la provincia de Mendoza de la nación argentina eh, por eso es un salto al vacío de algo que es irrealizable que, que no se corresponde salvo Eduardo, que te portes muy mal y ojo que te podemos pedir pasaporte para ir a tomar un buen vino claro. <risa> claro. <risa> pero claro. creo que es una irracionalidad no hay propuesta y, y en esto hay, hay dos eh, dos maneras de proceder políticamente hablando la que está llevando adelante el radicalismo pro en cabeza del ex gobernador de Mendoza y la presidenta del pro que es ir con los tapones de punta van con los tapones de punta y de manera incluso hasta irrespetuosa con el presidente de la nación tratando de generar una una grieta y y un descontento generalizado en la sociedad sobre la manera en que se está llevando adelante la pandemia y todas las decisiones de gobierno y nosotros creemos al menos en este acuerdo que hemos sellado ayer, es que tenemos que hacer que la política recupere los consensos, los acuerdos, aquello que haga posible construir esas mayorías que se necesitan para lograr leyes, como la de la zona fría, que favorezcan de manera directa a las personas. Y vos sabés que es fuerte la diferencia, y es muy rugbyística, es muy rugbyística, porque en el rugby uno puede ser durísimo, pero siempre con respeto, y la la equivocación gigantesca de este grupo que lidera el Juntos por el Cambio con el ex gobernador de Mendoza y Patricia Burri no eh, son respetuosos. Le falta el respeto al presidente, le falta el respeto a todas las fuerzas que integran el Frente de Todo, porque el kirchnerismo, primero que no es mala palabra, porque es una fuerza política que tiene su propia manera de ver la política y de proponerle con un compromiso. Después está la, la, la fortaleza del presidente de la nación, la fortaleza de la fuerza del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, todos los movimientos sociales y todas aquellas eh, fuerzas políticas que están integradas en ese frente. De manera que, la... porque yo te decía que era raquístico, porque en lo raquístico podemos pensar muy distinto, pero siempre el respeto es la base de reconocer que en frente existe otra persona que puede proponer cosas y no ser un enemigo, como lo plantean desde Juntos por el Cambio. Eh, Creo que ese es el eje central que nos llevó al acuerdo que suscribimos ayer con el el Frente de Todos.
0: Eh, Una última consulta, diputado, eh, y tiene que ver con con poner el foco, como hacemos siempre en este programa, eh, dándole prioridad a la situación de la pandemia, a la situación del COVID. Eh, Estamos en, en temporada de invierno, muy importante para la provincia de Mendoza, como como para tantas otras, pero central en lo que hace a muchas de las actividades de de montaña. Eh, Y entonces preguntarte al respecto, eh, los preparativos, la idea política en cuanto a la recepción y también, en paralelo, la protección para el enfrentamiento al COVID, ¿no?
1: Bueno, tenemos un problema en mi provincia de Mendoza. El, El sector de turismo está fuertemente golpeado y necesita de tener una suerte de reactivación en plena pandemia yo creo que lo primero que tenemos que decir Eduardo, es que estamos en pandemia o no estamos en pandemia porque si estamos en pandemia la manera de tomar los recaudos es muy distinta a desconocerlo en mi provincia fallecen en promedio entre 20 y 25 personas por día uh-huh. en una población de 2 millones de habitantes y todos los días el mecanismo de conteo, que yo te lo digo así despacio porque porque realmente es fuerte, eh, no, no, no no podemos estar ignorando esa realidad. El proceso de vacunación en mi provincia, fruto de, de desconocer la existencia de la pandemia por parte de lo, del líder del Partido Radical Nacional en, con quien está alineado nuestro gobernador, ha permitido tener liberado casi todo, durante todo el tiempo. Es decir, no hay... No hay restricciones a la circulación del virus. De manera que la vacunación lenta y la irrestricta eh, manera de circular las personas en todas las actividades económicas, no tanto en las productivas, sino en las de esparcimiento, eh, generan que los niveles de contagio no bajen, los fallecidos sigan aumentando y la preocupación del gobierno de Mendoza actual no pasa por el lado de los fallecidos. Y me duele, che, me duele fuerte. Porque cuando estamos estamos atravesando por un desastre en donde, yo lo quiero decir de una manera, no como lo dicen esto de se superaron los cien mil muertos como un tema Sí, sí,
0: si arrancamos ¿sí? el programa hablando de eso, digamos. De, eso es una de barbaridad se, se utiliza, utilizarlo sí.
1: como mecanismo electoral. Sí, o, sí, ¿no? sí, Pero cien mil hermanos y hermanas nuestras, amigo sí. Eduardo, es muy fuerte. Entonces, yo sé que el turismo está con una crisis enorme, pero el esquí y la recepción de las personas que vengan de turismo tienen que tener una restricción que la gobernación de Mendoza no la está poniendo. De manera que de la manera en que eso termine incidiendo en el aumento de casos, de contagio, eh, para mí es muy irresponsable. Es decir, eh, la apertura no puede ser de la manera en que está sí. haciendo.
0: Diputado, voy a incumplir, ¿eh? voy a incumplir este, mi propuesta inicial, pero va a ser la invitación para, para volver a convocarlo, eh, para, para, para conversar más in extenso, por ejemplo, con, con el tema del abordaje este, en, la, en el Congreso de la Nación, que yo, la primera vez que, que lo escucho y que lo, que lo veo, de la discusión también del país con en relación a estas, a estas nuevas monedas, de las cuales desconozco mucho también, así que quizás pueda aprender un poco en la próxima, por lo pronto este, esperar también el partido del sábado, así, si la ventana de, 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 de este julio este, nos da un triunfo de, de los Pumas en la revancha contra, contra Gales que seguramente estaremos observando el sábado temprano
1: bueno, a ver el placer que me da levantarme temprano para ver a los Pumas ¿no? sí. y desde ya te acepto el desafío que hablemos de las criptomonedas porque estamos en una era en donde la matriz de la producción de la Argentina pasa por la inteligencia artificial, por la economía del conocimiento, por una franja etaria que va de los 16 a los 40 años, y a los de nuestra edad, no no, no te pregunto la tuya, Eduardo, pero eh, en donde la exploración es tremenda en los chicos, chicas, en en los jóvenes, porque eh, las capacidades que tenemos en nuestro país por el sistema educativo, por la razón que fuere, está desarrollándose de una manera muy intensa. De manera que nuestra propuesta de empezar a conversar sobre las criptomonedas, sobre la economía del sistema, de intermediación de los sistemas financieros, de la intermediación del comercio electrónico, es algo que abrumadoramente se nos ha venido encima. Eso hay que discutirlo. Así que si vos me pegás el grito, aunque me esté comiendo un puchero, eh, yo me vengo y, y lo conversamos.
0: Diputado, gracias. Ha sido un placer ¿eh? conversar a, a, a la distancia. Feliz tarde. Eh, feliz eh, final de, del día y nos reencontraremos pronto.
1: Igualmente para vos, ¿no sabes qué lindo atardecer por acá? Abrazo grande.
0: José Luis Ramón, diputado por la provincia de Mendoza, presidente de Terver, que Unidad y Equidad Federal, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la radio cooperativa.